0: Stéréo Chic Radio présente le mois spécial Retour en France. Pour la première fois, pour moi en tout cas, enfin j'y suis déjà allé physiquement, mais c'est la première fois que j'appelle avec Stéréo Chic Malte. C'est même mieux que ça, on est sur Plus Petit encore, à côté, sur l'île de Gozo, pour retrouver notre invité dans le mois spécial Retour en France. Pierre Chauvet est avec nous, bonjour Pierre. Bonjour Gauthier. Alors est-ce qu'on fait le tour de cette île euh, le matin avec une bonne paire de chaussures
1: <rire> non, ou alors il faut une sacrée condition physique, il faut courir très vite. Hein. Non, 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 non. c'est un, un petit bout de caillou qui fait 9 km sur 4, mais, et puis c'est pentu. Hein. C'est pentu, il euh, y a beaucoup de falaises, donc ça veut dire beaucoup grimper. Euh, et euh, ils ne sont pas euh, adeptes du progressif, hein. ça, ça va souvent tout droit. Donc non, non, à pied non, mais on a de jolies vues sur la mer. Euh,
0: question d'un ignard de l'Europe, est-ce que Malte fait partie de l'Europe
1: oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Mal fait partie de l'Union européenne. Nous, dans le cadre de notre euh, relocalisation, ça, ça simplifie énormément de choses de s'installer, euh, de s'installer dans un pays de l'Union européenne.
0: Originaire du Sud-Ouest, euh, petit euh, déjà, ton père euh, vous a habitué à beaucoup bouger, euh, résultat plus tard, l'expatriation, bah, tu avais ça dans la peau, le Paraguay, la Tunisie, l'Écosse, la Norvège, les USA, on peut dire que c'est un choix très éclectique de pays pour s'expatrier
1: euh, ben, soit très éclectique non c'est en fonction des opportunités voilà je suis enseignant euh, et euh, il s'avère que dans le cadre des différents réseaux euh, qui proposent de l'enseignement français à l'étranger on fait en fonction ben, de la libération des postes etc puis après en fonction des propositions qu'on a, c'est oui, effectivement, euh, ça a permis de voir plein de choses. Voilà, de voir plein de choses différentes.
0: Lors de ton dernier passage aux USA est né le projet CEFEL. C'est pour ça qu'on se parle aujourd'hui. Est-ce que tu peux me donner l'acronyme de CEFEL, s'il te plaît
1: bah, C'est très simple, en fait. Je suis enseignant, mais je suis aussi parent. Et euh, j'ai quand même constaté que aux états unis en particulier, de pays les frais de scolarité euh, qui sont imposés aux familles euh, pour l'accès aux établissements français à l'étranger sont exorbitants c'est à dire qu'on est très rapidement sur des bases de plusieurs dizaines de milliers de dollars par enfant et par an ce qui fait que à l'heure où euh, l'expatriation a changé euh, les contrats expatriés que j'ai connu d'ailleurs à une époque où tout est pris en charge accompagné de packages monstrueux fait que ça devient complètement inabordable et euh, du coup moi je me suis retrouvé face à cette problématique pour mes propres enfants et donc du coup euh, tenté de surcroît par la scolarisation en immersion aux états unis en particulier et euh, ben, il fallait par contre préparer le retour euh, dans le système scolaire français et comme euh, on avait des méthodologies qui nous étaient pro propres et que euh, ben, on s'était dit on va euh, faire ça en parallèle de la scolarité en immersion et il s'avère que ben, ça c'est su, ça a fait tâche d'huile que euh, petit à petit on a eu des demandes qui sont venues de plus en plus loin. Et comme moi, je suis un adepte forcené depuis des années et des années et des années du euh, online, de l'outil informatique euh, en matière pédagogique, ben, on s'est jeté à l'eau et il s'avère que ben, voilà, on est passé euh, entre la première année où on a lancé ça de façon un petit peu anonyme, où on avait 16 élèves, aujourd'hui on en a à peu près 400, qui suivent nos enseignements pour préparer la réintégration.
0: Alors bah justement, c'est un mois spécial sur le retour en France. Euh, quitter le système scolaire, c'est une chose. Trouver des solutions pour le financer lorsqu'on vit à l'étranger, euh, on l'a dit, ça peut être un casse-tête. Mais revenir en France, c'est pas toujours plus simple. Parce que quand on est à l'étranger, il y a d'autres systèmes d'enseignement, d'autres processus, d'autres mécanismes. Et quand on revient, il bah, faut résoudre un certain nombre de problèmes, notamment sur un plan administratif. Rien que ça, déjà, ça peut être la, la, la galère euh, ouais,
1: alors je vais essayer d'être euh, clair et simple parce que c'est vraiment ouais, un marigot, c'est vraiment compliqué. Euh, on, va comp on va distinguer deux situations. Euh, lorsque les enfants peuvent suivre une scolarité dans un établissement étranger euh, euh, français à l'étranger relevant de la EFE ou de la MLF, les deux agences officielles, alors là, tout est simple, il n'y a aucun souci euh, pour la réintégration parce que tout simplement, l'enfant sera réintégré de fait dans sa classe d'âge, sur la foi de la vie de passage mmh. qui est émis par les conseils de classe de cet établissement. Facile. Ah, facile, voilà. Et là, on n'a aucun souci à se faire. Par contre, pour ceux qui, euh, par choix ou contraint, ont pris l'option, comme nous-mêmes aux États-Unis, durant leurs années d'expatriation, de scolariser leurs enfants dans un, un établissement de système local ou une école internationale, parce qu'il n'y a rien d'autre, alors selon le niveau de classe dans lequel s'effectue la réintégration, l'affaire va se corser sur le plan administratif J'insiste selon le niveau. En primaire, c'est simple. L'enfant, c'est la règle, est réintégré dans sa classe d'âge, quel que soit le système scolaire étranger dont il est issu. Au-delà, en collège ou en lycée, par contre, oui. le chef d'établissement est en droit, c'est d'ailleurs la règle, mais tous ne le font pas, est en droit de réclamer, en préalable à toute inscription, de soumettre l'élève issu d'un système étranger à un test de niveau. Ce test de niveau, il portera sur le français, bien évidemment, l'écrit notamment, les mathématiques et la culture générale, en gros euh, on peut dire le euh, programme d'histoire, géographie, éducation morale et civique. Et c'est sur la foi de ces résultats obtenus par l'élève lors de ces tests que le chef d'établissement va déterminer le niveau de réintégration de l'élève, c'est-à-dire la classe dans laquelle il va être accepté. Et du coup, parfois, ça va poser un problème, parce qu'il n'y ben, a aucun parent qui aime que son enfant perde des années au niveau de la scolarité. Le chef d'établissement est tout à fait en droit de dire « Non, je ne le prends pas en cinquième. Je le prends en sixième, voire en 2.
0: Alors, on voilà. peut considérer que quand on a l'âge d'être en cinquième, euh, ça suffit pas. -à -dire ah. ne suffit pas. C'est-à-dire l'âge ne suffit pas.
1: C'est entièrement ça. Alors, ça, ça, ça se comprend et ça se justifie. Hein. Il y a, euh, Comme tu l'as très bien dit, il y a des différences colossales entre deux systèmes étrangers pour une même matière et le chef d'établissement peut légitimement se poser la question de euh, la possibilité pour l'élève de faire face aux attentes de sa classe d'âge. Donc, du coup, ben, il va... Euh... Alors, en fait, le truc, c'est que souvent, les parents n'envisagent le problème de la réintégration que sur le plan administratif. Moi, J'ose insister sur le fait que les enjeux de la réintégration ne sont pas qu'administratifs, ils sont aussi scolaires. Et donc, moral. Et donc, moral. C'est-à-dire qu'on euh, 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 a vu, nous, dans le cadre du CFL, cette année, les effectifs dans euh, nos sections de remise à niveau post-réintégration, nos effectifs ont explosé. Il y a eu énormément, avec le Covid, de retour contraints. Ouais. Et on a eu à faire face à des situations d'élèves qui, entre déracinement imprévu du jour au lendemain. Et situation nouvelle, une fois revenu en France, d'échecs euh, scolaires avec une réintégration qui n'avait pas du tout été prévue ni préparée en amont, on les a vus plonger dans des détresses morales extrêmement profondes. Ouais. Donc du coup, il faut aussi envisager le problème scolaire. Et ce test-là, finalement, je sais que les parents ne l'aiment pas, mais ce test-là, a aussi pour vocation à prémunir les élèves contre cette situation d'échec scolaire qui vient se surajouter au euh, désarroi du retour.
0: Pierre, les parents ne l'aiment pas parce qu'ils n'aiment pas le résultat qu'il peut donner
1: Oui, oui c'est oui, évident ça, parce que tout simplement, ben, ils il constatent... On ne peut pas demander aux parents d'avoir conscience des euh, attentes euh, du système français, notamment après une, un long passage dans un euh, pays étranger, où scolairement leurs enfants étaient souvent de très bons élèves, et tout d'un coup, ils se rendent compte que oui, c'est à ce moment-là qu'ils se rendent compte de ces enjeux scolaires, au-delà des enjeux administratifs.
0: Pierre, on se retrouvera sur un deuxième volet, parce qu'on a encore pas mal de points abordés et qu'on est dans quelque chose de très pratique. Comme tu le disais, malheureusement, la crise sanitaire a fait qu'un certain nombre de familles ont dû rentrer en France et que ce sujet-là est plus d'actualité encore que jamais. Donc on se retrouvera pour une suite concernant le retour dans le système scolaire français des enfants qui étaient dans le cadre d'une expatriation. Affaire à suivre, donc, sur cette antenne. -chic. Sur Stéréo Chic, on s'intéresse au retour en France. Le retour en France qui, notamment, euh, depuis cette période euh, Covid, euh, j avant je disais post-Covid, mais on ne sait pas si ça s'est vraiment arrêté. Donc du coup, je vais juste te dire, pendant cette période Covid, un certain nombre de familles ont dû rentrer en France. Et là, on se retrouve face à un problème technique, et avec Pierre Chauvet, de c'est euh, J'arrive... Pas à me souvenir de ce que c'est que l'acronyme de CFL. Rappelle-moi Pierre
1: et Centre éducatif français en e-learning. Voilà,
0: merci. Euh, grâce à Pierre, on va aborder des sujets très pratico-pratiques pour vraiment se poser les bonnes questions lorsque on rentre en France. On a évoqué la dernière fois sur le plan administratif, c'est à écouter dans un autre podcast, mais là on va aborder quelque chose qui est un peu plus technique. Euh, on peut être en CM1 en France et au quatrième grade aux états unis c'est l'équivalence, quand on a neuf ans à peu près, on fait soit cette classe, soit l'autre. Le problème, c'est c'est qu'on ne fait pas tout à fait la même chose quand on est euh, en CM1 français et en quatrième grade américain. Et c'est là que les choses se corsent parce qu'évidemment, il ne suffit pas d'avoir fait l'année du quatrième grade pour avoir fait une CM1 française. Est-ce que c'est bien résumé, Pierre
1: C'est très bien résumé. Et euh, s'il fallait euh, étendre la logique euh, sur quelque chose de plus large, euh, moi, j'inclurais tous les euh, cycles 2 et cycle 3 de primaire en ce sens que... Euh, voilà, quand j'ai des parents au téléphone pour me demander ou euh, euh, pour m'exposer leur situation, alors pour moi c'est un signal d'alarme lorsque les parents me disent nous, on voudrait qu'ils reprennent le cursus français sur un niveau sixième ou cinquième. La première question que je leur passe, que je leur pose, c'est est-ce que vos enfants ont fait le cycle 3 de primaire Le cycle 3 de primaire, il faut savoir que notamment en français, c'est là où on va acquérir l'ensemble allez, on va dire 90% de tout ce qui constitue les règles de l'écrit en français, ce qu'on appelle les outils de la langue, grammaire, conjugaison, orthographe. Euh, à partir de la fin de ce euh, cycle 3 de primaire, qui s'achève donc fin 6 depuis la dernière réforme des collèges, alors, ces points-là, les règles de l'écrit ne feront plus l'objet que de piqûres de rappel. Piqûres de rappel, très rapides, qui vont plus représenter que la portion congrue des programmes. Ça veut dire que un élève qui fait sa réintégration en 6 sixième ou en cinquième, qui n'a pas acquis ces règles de l'écrit, alors post réintégration, dans le cadre de son école, il n'aura que très peu l'occasion de faire cet apprentissage-là, mmh. et donc il va y avoir, il va traîner des difficultés à l'écrit extrêmement
0: durable. Alors, il y a quand même des matières sur lesquelles il faut pas se louper. On, on se doute un petit peu, mais c'est quand même pas plus mal de le rappeler. Euh, quitte à ce que, si on est dans un système où il y a des petites défaillances dans ces matières-là, euh, ben on peut compléter, on peut travailler un petit peu le mercredi après-midi ou le samedi. Euh, enfin Il y, y a des compléments à, à peut-être faire. Rappelle-nous ces matières primordiales.
1: Alors, euh... Il s'agit bien évidemment le français en premier, hein, le, le français, notamment euh, la lecture, l'écrit. Le français, euh, dans le système français, c'est la matière transversale par excellence. Ouais. C'est un outil fondamental pour tous les autres, euh, a fortiori dans le système scolaire français qui insiste, toute matière confondue, sur la réponse rédigée et argumentée. Donc, euh, moi, moi, je donnerai juste un exemple pour, pour, pour convaincre les gens. Dans les maths françaises, en termes de notation lors des évaluations, la rédaction du raisonnement l'emporte presque sur la justesse du résultat, ce qui est très différent. Ce
0: qui est quand même ouais. <rire>
1: ouais, Voilà, ce qui est très différent de ce qui peut se pratiquer dans le système euh, des maths britanniques ou des maths US. Donc, d'ailleurs, euh, au-delà du français, j'ajouterais les mathématiques. Moi, je suis euh, littéraire pur et quand on a lancé le CEFL, j'ai été le premier surpris à euh, constater que les maths US, parfois a intitulé de leçons équivalents sont à ce point en termes d'attente, de démarche, de contenu éloigné des maths tels qu'on peut les enseigner en France. C'est vraiment...
0: Oui, pardon Ah ben non, je n'ai rien dit, ça a fait un bruit, on ne sait pas pourquoi, ça c'est la, 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 la magie de la connexion. Euh, je rappelle que toi tu es à, à Malte, moi je suis dans mes studios de Lille, on, on évoque ces, ces trois matières, donc français, euh, maths, et donc du coup le, la troisième
1: L'histoire-géographie aussi, ne serait-ce que dans la perspective du test de réintégration que j'ai pu évoquer dans un précédent podcast, tout simplement parce qu'il y a une partie de ce test qui porte sur la culture générale et en gros sur les programmes d'histoire-géographie et d'éducation morale et
0: civique. Voilà. Alors ça m'amuserait quand même vachement de voir euh, quel est le programme d'histoire quand on fait le tour du monde, parce que euh, à mon avis... Ouais,
1: c'est ça, c'est que, que entre l'histoire-géographie et puis c'est moins en fait, euh, tu as parlé tout à l'heure de, euh, de différences de Niveau, c'est moins une affaire de niveau que de perspectives complètement différentes. L'histoire géographie française, moi je moi-même, je suis prof d'histoire géographie, donc j'étais bien placé pour le voir. N'a rien à voir avec les social studies à l'américaine, ouais. c'est euh, le et les maths. Là voilà, moi j'ai une phrase hyper éloquente. On a la chance d'avoir dans l'équipe un hein, de mathématiques français qui aujourd'hui enseigne dans une middle school à Seattle aux États-Unis. Et en fait, lui, il a cette phrase hyper éloquente, il me dit, entre les maths françaises et les maths US, ça ne sert à rien de comparer les niveaux, c'est tout simplement deux matières différentes.
0: Ça n'a rien à voir, c'est ça. Rien à voir, voilà. Alors, il y a quand même l'enseignement à distance, euh, on se dit, bon, on va faire un petit peu d'enseignement à distance, comme ça, quand on va rentrer, on va être dans les clous. Là, tu mets une petite alerte aussi, il y a un petit peu de poids, de mesure, le CNED qui est officiel et les autres qui sont très bons, mais qui ne sont pas officiels.
1: Exactement, là il s'agit juste de préciser euh, un point administratif pur, j'insiste, tous les organismes d'enseignement à distance font du très bon travail, euh, sous des formes complètement variées, mais du très bon travail, le souci c'est que euh, le seul organisme, parce que le seul relevant directement de l'éducation nationale, à être habilité à délivrer des validations de niveau. C'est-à-dire que là, quand on rentre en France, il n'y a plus de discussion. On va voir le chef d'établissement, on lui amène le document du CNED. L'enfant est réintégré dans sa classe d'âge. C'est le CNED. C'est le CNED qui propose d'ailleurs un programme dédié aux enfants expatriés scolarisés dans un système étranger qui s'appelle le programme Scolarité Complémentaire Internationale et qui permet de valider ce niveau en parallèle de la scolarisation locale en ne suivant que les trois matières fondamentales que sont celles que j'ai mentionnées précédemment, le français, les maths et l'histoire-géographie.
0: Bon, en tout cas, c'est très clair. On sent une passion chez toi. Alors, attention, les, les élèves, quand ils, quand ils t'ont ils ton en prof, alors là, ça ne doit pas rigoler. Hein.
1: Ah ben, c'est à eux qu'il faudrait de le demander, c'est pas à moi.
0: <rire> en tout cas, c'est très intéressant. Évidemment, c'est jamais facile sur une radio, quand on aborde un sujet comme ça, d'être en même temps... Euh, précis, exhaustif, euh, sans devoir un peu survoler les différents sujets mais on va mettre le lien euh, pour pouvoir entrer en contact avec toi, si des auditeurs nous écoutent, eh bien, ils peuvent toujours euh, te contacter et évidemment découvrir le CFL par la même occasion merci beaucoup Pierre d'avoir répondu à nos questions sur cette antenne euh, pour résumer, euh, revenir dans le système éducatif, c'est pas non plus finger in the noise tu as vu que j'ai un, un niveau d'anglais tout à fait exceptionnel.
1: Énorme, énorme, alors là je suis impressionné non euh, non 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 ouais c'est pas c'est pas simple et il euh, j'insiste sur cette double problématique qui est à la fois administrative et scolaire il y a des voilà c'est pour moi la réintégration quand on est euh, expatrié à l'étranger et notamment que euh, on met ses enfants dans le système local c'est vraiment quelque chose qui soit s'envisager dès le premier jour
0: c'est bien noté, merci beaucoup pour cette énergie et pour cette précision. Pierre, au plaisir de te retrouver, je te laisse profiter de ta soirée. Alors tu me disais, pour la petite histoire, on enregistre cette interview parce que toi tu travailles avec beaucoup d'étudiants qui sont en Amérique et donc tu as tendance à commencer ta journée très très tard.
1: Voilà, ma journée vient de commencer. Voilà.
0: Très bien, Exactement. alors qu'on est d'accord que le soleil lui vient de se coucher pour toi. Exactement. <rire> à bientôt sur l'antenne de StéréoChic Pierre Merci Le mois spécial Retour en France Une série de podcasts Avec des témoignages et des conseils d'experts Pour faciliter votre retour en France Après une expatriation À écouter sur stereochic.fr Et sur toutes les plateformes habituelles